0: La seule fois qu'on a pris un avion, on a été à Venise.
1: Mmh. Mmh.
0: C'est sympa. Oui, c'était sympa. Oui, oui. Passé un bon petit séjour là-bas. On a été, à, on a passé le TGV sous la mer aussi pour aller à Londres. Ah oui. mmh.
2: Hello. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Synchrone, c'est le
3: podcast qui explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin. Moi je suis Chloé. Et moi Camille, alors pour ce nouvel épisode et l'avant-dernier de cette première saison, on va faire un voyage dans le temps. On vous emmène à la rencontre de Michel, 86 ans, qui vit en France, en Normandie, et de Heidi, 63 ans, qui vit en Allemagne. Alors c'est parti, on décolle
0: ne serait-ce que dans le temps, les alouettes, on les voyait en quantité maintenant. Notre maison
1: brûle. Le,
0: le changement climatique, d'abord. Il est euh, engagé du fait de l'activité humaine. Pour
3: plus de 30 ans, la science a été crystal clear. How dare you vous to à regarder?
2: Alors, c'est hyper tendance chez les écolos de tricoter ses propres pulls, de faire des petits plats soi-même plutôt que d'acheter tout fait. Mais en fait, Camille, est-ce que ce n'est pas ce que faisaient déjà nos grands-parents Eh bien, on se demande. Ouais, <rire> c'est justement l'objet de cet épisode. Euh, on ne va pas vous le cacher, c'est un épisode qui a été un peu compliqué à préparer avec le corona. Mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer virtuellement Hedy. Euh, L'enregistrement a été fait en ligne, donc je vous préviens, la qualité est très loin d'être optimale. Mais accrochez-vous, ça vaut la peine de l'écouter. Hedy a 63 ans, elle vit près de Ravensburg, dans la région du lac de Constance. Elle aime beaucoup ses enfants, ses petits-enfants, son mari et aussi le
3: théâtre d'impro. Et alors moi, j'ai enregistré il y a plusieurs mois déjà, c'était entre deux confinements. Euh, je me suis dépêchée d'aller euh, voir euh, Michel en Normandie. En fait, c'est le grand-père de ma meilleure amie. Et c'est un ancien agriculteur, également fils d'agriculteur. Et donc, avec sa femme, il cultive toujours leur petit jardin. Et il m'a fait visiter.
0: Enfin, c'est la réserve d'eau, là. Ah, c'est l'eau de pluie L'eau de pluie, oui. Là, elle est pleine. Là, là, est -ce est Vous voyez là vous voyez le niveau là, <rire> là. là c'est le ici c'est le truc qu'on fait mettre tout le compost et tout même j'en ai j'ai mis là une partie de la tonde des haies et comme ça ça quand ça se compose et que c'est bon je, je l'enterre dans le jardin ça fait un engrais naturel un engrais vert
3: mmh. Le compost, vous le faites ça depuis combien de temps
0: enfin, le, de, Là, on est arrivé. Euh, dès qu'on est arrivé, on l'a mis en route. Chez nous, en ferme, ben, on avait toujours un temps, euh, temps de fumier qu'on appelait ça, carrément. Alors, euh, C'est un truc naturel qui se fait naturellement. Hein. Alors là, ben, ici, on continue. Le compost, ça, on a l'habitude de se faire ça. C'est... Dans le gènes, si on peut dire. <rire> oui.
3: Parce que comment vous êtes devenu euh, agriculteur
0: euh... Euh, Moi, ben, mon père était en agriculture, euh, ma mère aussi. Enfin, bon, ils se sont divorcés, ça, c'est moi, j'ai eu une vie un peu compliquée, mais enfin. Mais bon, autrement, moi, j'ai toujours été en agriculture. Hein.
3: Donc après, vous avez repris le, la chose et maintenant, ben, vous, vous refaites oui, a, euh, chez oui, vous Oui, on
0: a repris sur vitrée et puis, bon, ben, puis à la retraite, on est venu là pour Être plus proche, euh, plus de communauté, mais en ayant quand même un petit, une petite dépendance, quoi, pour être euh, chez soi, pour être bien, quoi. Mmh. Et
3: euh, Avec tout ça comme jardin, qu'est-ce que vous achetez finalement encore au supermarché ou, ou au marché
0: oh ben, au marché? Bon, ben disons automatiquement tout ce qui est tout ce qui est viande complément. Bon, la salade, on n'en a pas toute l'année, hein. des fois au printemps, on en manque même des pommes de terre quand il n'y en a pas suffisamment. On en achète, puis bon, ben euh, tout ce qui est fruits exotiques, tout ça, hein. oui. si on se fait comme les melons et tout, non. ici on n'en fait pas. On... Bon ben, on... Si, on n'a pas toute notre euh, production pour ça, mmh. on a quand même une... Cette année, par exemple, euh, ben, j'ai acheté que deux filets de pommes de terre dans toute l'année. Mmh. Alors euh, si on n'avait pas eu ça, euh, ça, ça représente euh, 9-10 mois de consommation, les pomme de terre qu'on a, qu a récoltées. C'est déjà pas mal.
2: C'est marrant, c'est un peu pareil du côté allemand. Heidi m'a aussi raconté qu'elle avait ce même genre de rapport à la nourriture du jardin autrefois. Alors c'est parti, on l'écoute.
1: Quand yeah, quand j'étais petite, il y
4: avait des couches lavables pour les enfants. Il n'y avait pas d'autre option. On se nourrissait principalement grâce au potager. Ma mère n'achetait presque pas de légumes ou peut-être seulement de la salade, mais c'est tout. Tout venait du jardin, les pommes de terre, etc. Ma mère n'avait pas de voiture. Ce n'était pas quelque chose de courant non plus. Mon père a été l'un des premiers à en avoir une dans le coin. Il en avait besoin pour son travail.
1: Mais les mères, en général, n'avaient pas de voiture. Nous, les
4: enfants, on ne nous emmenait nulle part avec la voiture. Mon père en avait besoin pour le travail. Et à la fin de la journée, il devait se reposer. On allait à l'école en bus.
1: Mais on ne faisait presque jamais les trajets en voiture. Ça fonctionnait comme ça,
4: la campagne à mon
1: époque. C'était dans les années 60.
2: Oui, c'était dans les années 60, et ça faisait déjà une trentaine d'années que le premier supermarché au monde avait fait son apparition. Alors on s'est demandé si la consommation à l'époque était si différente de celle de maintenant.
1: Oui, j'ai
4: l'impression que la consommation est 100 fois plus élevée que lorsque j'étais petite, pour le carburant par exemple ou pour les
1: vêtements.
4: On avait très peu de vêtements et une grande partie était tricotée par nous-mêmes. Ma mère avait une machine à tricoter avec laquelle elle nous tricotait des chandails.
1: Et bien évidemment,
4: tous les frères et sœurs les portaient. On n'avait pas beaucoup de rechange alors à la maison. On portait souvent un tablier pour que nos vêtements de la vie tous les jours ne se salissent pas trop vite.
1: pour moi, je trouvais déjà
4: ça très démodé. Je faisais souvent disparaître le tablier. Enfin, je le cachais, parce que je ne voulais pas le porter.
1: En fait, ma
4: mère souhaitait qu'on prenne soin des vêtements, surtout ce qu'on portait à l'école, et après l'école, on devait se changer. Il fallait tout simplement faire très, très attention aux vêtements. On ne pouvait pas en acheter beaucoup. Aujourd'hui, c'est presque donné. On n'a plus besoin d'en prendre soin ou de les repriser. Avant, les gens raccommodaient beaucoup les tissus, mais aujourd'hui, on ne le fait presque plus. On se contente de les jeter dans un conteneur à vêtements ou directement dans la poubelle.
1: C'est comme ça qu'on
4: remarque qu'on n'y accorde pas la même valeur qu'autrefois. On ne remplaçait pas si facilement un vêtement quand il était trop abîmé.
1: C'était aussi beaucoup plus cher si je me souviens bien
4: ma mère elle avait beaucoup moins de vêtements que moi et sa mère encore moins je dirais qu'elle en avait peut-être une dizaine et je crois qu'elle n'a pas dû en posséder plus de 20 dans sa vie
1: de génération en
4: génération la consommation est devenue de plus en plus importante c'est le cas aussi pour la viande
1: 10, euh, Chez nous, euh, il y en avait le et dimanche. En et en semaine,
4: semaine peut-être de temps en temps, 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 une saucisse, euh, deux ou trois fois au maximum. Euh, Sinon, il y avait toujours d'autres plats,
1: mais sans viande.
3: Alors Eddy mentionne beaucoup la voiture et c'est vrai que les déplacements ne se faisaient pas du tout euh, comme maintenant, en tout cas à la campagne à l'époque. Et Michel, qui vient aussi d'un milieu assez modeste et rural, a finalement connu la même chose. Euh, mais je voulais aussi savoir comment ça se passait pour les voyages un peu plus longs, un peu plus loin, donc les vacances. Euh, moi, personnellement, je voyage beaucoup. J'ai une grand-mère de 92 ans qui a beaucoup voyagé. Mais je voulais que Michel me raconte ses voyages. Et pour les, les vacances, par exemple, euh, vous partez, euh, vous allez à Grandville
0: Oui, Grandville, principalement. Oh ben, autrement, j'ai vu... On a été... On a été à Saint-Nazaire, on a été à pédro on a été un petit peu... Jamais les grands, grands parcs, euh, très très longtemps... Euh, moi, je des fois resté plus longtemps et <rire> j'ai une femme quelqu un dire.
3: <rire> et vous partez à combien de kilomètres à peu près à chaque fois
0: voilà le, le plus qu'on a fait c'est je crois que c'est Benoît j'ai fait euh, dans la dans la journée euh, j'étais parti à 5h du matin on est arrivé à 3 heures de l'après midi
3: vous partez en france à chaque fois
0: ah, ah oui euh, bah on a été en autriche on a été bon, en Allemagne, il y avait le. Avec les filles, elles avaient le. Il y avait le jumelage à Aube, elles avaient été. Les Allemands les avaient reçus, et puis, bon, ils disaient, ouais, on, avait, total, on les a totalement invités, on est retourné là-bas. Enfin, on a été. Et la seule fois qu'on a pris un avion, on a été à Venise. Mm. Hmm. Sympa. Oui, c'était sympa. Oui, oui, passé un bon petit séjour là-bas. On a été, à, on a passé le TGV sous la mer aussi pour aller à Londres. Ah oui. mmh.
2: En fait, Camille, je pense que Michel était un peu un écolo avant l'heure.
3: Ouais, c'est exactement ça. Même si à l'époque le mot n'existait pas forcément, euh, mais c'est aussi quelqu'un de très cultivé, qui s'informe beaucoup et qui reste très critique des politiques actuelles. Et d'ailleurs, je lui ai demandé s'il avait vu la nature se dégrader. Est-ce que vous avez vu euh, la, la nature se dégrader depuis que vous travaillez
0: Oui, 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 ça c'est net. Principalement le, les oiseaux. On regarde le ciel, à part quelques pierres comme ça, mais ouais. franchement, oui. Ça c'est, par exemple, euh, ne serait-ce que d'antan, le les alouettes on les voyait en quantité. Maintenant, on n'en voit plus. C'est sûr que ça, est le, dans, depuis une quinzaine d'années, c'est catastrophique. Ça, oui, bon. ça
3: vous ouais. inquiète pour le, le monde que ça va laisser après euh, à vos enfants oui, oui, oui,
0: moi personnellement, je pense que je vous dis, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, on va trop dans le mur. Et malheureusement, je vous comment dire, même si, même déjà, regardez, rien que le, là, il y a eu le confinement et tout, ben, on voyait, d'après les journaux, on voyait les animaux revenir dans les rues et tout ça, redevenir un petit peu... Bon, ça y est, c'est déconfiné, ben, on parle de l'économie, il faut relancer. Et qu'est-ce qu'on relance en premier Les avions, on commence les vacances, et puis tout ça. Donc on repart sur le même truc, et il faut relancer l'économie, alors c'est un coup de million, on va casser, il y a, y a des voitures qui n'ont pas été vendues, ben on fait des primes pour que les gens les ramassent, on va casser des voitures qui sont bonnes pour en remplacer par d'autres. Rien que, par de la voiture électrique, bon ben c'est bien, elle ne pollue pas en roulant, mais il faut quand même la fabriquer. Puis alors, avec les, les batteries au lithium et puis tout le monde, il faut consommer.
3: Alors pour autant, Michel est très réaliste. Il m'a raconté que le travail agricole a été très difficile pour lui. Il a dû arrêter assez tôt de travailler parce qu'il a eu des problèmes de santé.
2: Exactement. Il ne s'agit pas de dire dans cet épisode que tout était mieux avant. C'est d'ailleurs la discussion que j'ai eue avec
1: Heidi c'était très fatigant pour ma mère de devoir travailler à la ferme quand elle était petite. Mais maintenant, les préoccupations
4: sont différentes. Le fait de pouvoir acheter assez de nourriture, ce n'est pas ce qui nous cause le plus de stress.
1: Maintenant, c'est plutôt l'inverse. On ne veut pas trop manger.
4: Ce ne sont vraiment plus les mêmes soucis, on ne s'inquiète pas de ne pas avoir assez pour se nourrir, au contraire, on fait attention à ne pas trop grossir. Autrefois, on avait l'habitude de parcourir de longues distances à pied. C'était quelque chose de normal. Mon père faisait toujours 5 km pour aller à l'école, c'était la norme. Aujourd'hui, les enfants prennent le vélo ou le bus. C'est impensable qu'il fasse des trajets si longs à pied. Mon oncle faisait souvent 10 km à vélo pour se rendre au travail. J'ai l'impression que ça revient dans le sens où ça représente un moyen de faire de l'exercice. Et puis les gens se préoccupent de plus en plus l'environnement. Ça permet de faire un petit geste et en plus c'est bon pour la santé. Donc tout le monde y
1: gagne. L'avantage, c'est
4: qu'on passait beaucoup de temps dehors en plein air. On était souvent en mouvement. Et puis on était régulièrement en contact avec nos voisins ou avec les gens du village. On se connaissait tous et chaque dimanche, on avait le même rythme.
1: Les gens se rendaient tous à l'église. Ensuite, les hommes et quelques
4: femmes aussi allaient au café du coin. Ça permettait d'entretenir leurs relations
1: de nouer de nouveaux liens et de faire vivre cette communauté.
2: Oui, alors, il ne s'agit pas forcément de prendre un retour en arrière sur tout, de dire, dans tous les cas, que tout était mieux avant et qu'on devrait... Euh se mettre à refaire nos conserves nous-mêmes, etc. Mais ça pourrait être bien de développer le dialogue intergénérationnel pour aller vers une société plus respectueuse de l'environnement ensemble, parce qu'il y avait aussi beaucoup de bons côtés autrefois qui pourraient nous inspirer aujourd'hui. Euh, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment elle était ou comment
3: est ta grand-mère, Camille Alors moi, ma grand-mère euh, n'est pas du tout écolo. Alors, elle... Il fut un temps, peut-être qu'elle l'a été parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Euh, voilà, je pense pas qu'elle a beaucoup pollué pendant la guerre, par exemple. Mais euh, là, maintenant, euh, voilà, c'est le genre de grand-mère qui va tous les deux jours euh, faire ses commissions au supermarché, comme elle dit. Euh, elle a beaucoup pris l'avion et elle continue à beaucoup voyager. Enfin, voilà, je pense qu'elle a pas manqué dans son enfance, mais en tout cas, c'était peut-être pas la même consommation euh, de viande, par exemple, etc. Et en fait, maintenant, elle ne se prive pas du tout. Elle a bien raison, ta grand-mère.
2: Ben moi, ma grand-mère, côté maternelle, c'était vraiment la grand-mère comme on se l'imagine. Elle faisait du tricot. Elle adorait cuisiner. Elle a cuisiné toute sa vie pour ses sept enfants. Ah oui. Ouais. Et en fait, c'était toute une organisation... Euh, parce qu'il euh, fallait qu'elle prépare euh, les conserves, qu'elle achète en gros. Donc, elle achetait des gros cajots. Euh, elle achetait même des tons entiers pour nourrir toute la famille. Elle faisait les pâtés elle-même. Et c'est quelqu'un qui a vécu la guerre et euh, qui a en elle le fait de ne, de ne pas gâcher la nourriture. Donc, par exemple, moi, je me rappelle qu'un jour, je me suis fait gronder par ma grand-mère parce que j'étais en train de jouer avec un bout de pain. Elle me disait non, on ne joue pas avec le pain, etc. Enfin, des... C'est des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent peut-être un peu ridicules, parce que les mentalités ont changé. On est beaucoup plus dans cette consommation un peu extrême. Mais, euh, mais je pense qu'il y a toute une génération qui fait très attention à ne pas gaspiller, un peu comme Michel aussi, que ce soit l'eau, que ce soit la nourriture. Ouais. Notamment cette génération qui a vécu la guerre. Pour autant, ma grand-mère, à la fin de sa vie, ce n'est pas pour autant qu'elle achetait bio ou qu'elle votait pour les verts ou elle. Enfin voilà, ce n'était pas typiquement une grand-mère qu'on pourrait qualifier d'écolo, mais mine de rien, dans, son...
3: dans sa vie de tous les jours, elle était quand même écolo. Oui, pas... il voilà, n'y avait pas ce... peut-être ce mot écolo ou ce n'était pas quelque chose de politique, c'était hein, ses habitudes du quotidien, en fait, pour elle, j'imagine. Après, on revient aussi à cette idée dont on a parlé dans l'épisode précédent d'écologie subie euh, par rapport à une écologie qui serait choisie. Donc voilà, par exemple, bah, nous, on a les moyens de partir en avion, mais on peut choisir de ne pas le faire euh, Voilà, pendant la guerre ou pendant d'autres périodes. Quand on venait d'un milieu ouvrier comme ma grand-mère, par exemple, euh, bah, on était un peu écolo parce qu'on n'avait pas trop d'argent. Donc euh, quelque part... Euh, voilà, c'est cette écologie subie, mais ce n'était pas par revendication politique ou quoi que ce soit. Et voilà, le but, ce n'est pas non plus que tout le monde soit dans le besoin pour qu'on ne puisse pas consommer. Euh, mais maintenant, on est en mesure de faire le choix et de choisir si oui ou non, on veut vivre de manière écologique. Euh, et en fait, avant, il voilà, n'y avait pas le choix et c'était aussi beaucoup en fonction du milieu social. Même si euh, vous écouterez notre épisode précédent, mais il y a encore euh, des gens euh, qui n'ont pas le choix et qui sont totalement hors de la société de, de consommation. Mmh. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on ne peut pas dire que tout était mieux avant, parce
2: qu'aujourd'hui, au moins, on a le choix. Et euh, c'est cool de voir tous ces mouvements, toute cette euh, jeunesse, disons, même si nous aussi, on est jeunes, euh, dans la <rire> rue, qui, euh, qui se bat pour qu'on ait des politiques climatiques à la hauteur, etc. Alors
3: Camille, ça a donné quoi ce défi Alors, ce mois-ci, on voulait faire nos, nos produits ménagers maison. Euh, moi, j'avais déjà fait ma lessive maison. En fait, c'est très, très simple à faire. Euh, après, pour le reste du ménage, franchement, j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Généralement, je fais avec des produits naturels, mais voilà, ce côté... Euh, Retour en arrière, où je vais passer des heures à faire mes produits ménagers, euh, en plus en tant que femme. <rire> voilà, on a aussi notre épisode sur la charge mentale des femmes que vous, voulez, que vous pouvez écouter. Mais, euh, mais voilà, du coup, je n'ai pas fait plus que ça. Je fais juste attention euh, aux étiquettes quand j'achète et, euh, et je trouve que c'est déjà très bien. Et toi, tu as fait quoi Ouais, faut vraiment que ce soit un plaisir. Enfin, faut pas que ce soit une contrainte
2: en mode, il faut absolument que pour sauver la planète, je fasse ma lessive. Euh, moi, du coup, j'ai aussi testé une recette de lessive. Vous pouvez voir un petit reel, reel, je sais pas comment on dit, sur Insta. Et euh, par contre, j'ai une petite précision. J'ai utilisé 50 grammes de copeaux de savon et en fait, il faut absolument utiliser 20 grammes parce que en fait, <rire> ma lessive était inutilisable. Elle était toute. Euh, j'ai le mot en allemand, fest. Toute, toute dure et je, elle pouvait pas sortir du, du bidon, donc j'ai dû rajouter de l'eau chaude. Bref, <rire> il faut mettre absolument 20 grammes de copeaux de savon et non 50 grammes <rire> solide, quoi. C'était un pain, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, et alors, pour le mois prochain, Camille, on a un super défi. Mmh, j'ai hâte, <rire> c'est de faire soit un dessin, une peinture à l'aquarelle, par exemple, peu importe ce qui vous inspire, ou de prendre une photo, de faire quelque chose d'artistique. Euh, en lien
3: avec l'environnement, la nature, la planète. Mmh. T'es prête euh, Oui. <rire> non, mais je pense que c'est un défi qui est très cool et, et ouais, j'ai hâte de le faire, mais j'ai surtout hâte euh, de recevoir des petits dessins, euh, des photos, etc. Et puis du coup, je pense que là, c'est un bon indice quand même euh, de ce dont on va parler le mois prochain. Vraiment, si vous n'avez pas deviné, euh, <rire> je ne comprends pas. Euh, voilà, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Synchrone. Pensez à nous écrire un commentaire sur Apple Podcast et surtout à nous mettre 5 étoiles si cette exploration sonore vous a plu. Euh, C'est vraiment ça qui nous aide pour que notre podcast soit de plus en plus vu. Vous pouvez aussi nous faire vos retours sur Instagram, asynchrone.podcast. C'est aussi là que vous pourrez nous envoyer euh, vos photos ou vos créations artistiques. Vous pouvez aussi nous faire vos retours sur Instagram, c'est toujours atsynchrone.podcast euh, et vous pouvez aussi nous envoyer là-bas toutes vos créations artistiques et puis, euh, si vous en avez pas marre de nous, vous pouvez suivre toutes nos aventures en vous abonnant à, à notre nouvelle newsletter qui arrivera le 25 avril. Un grand merci à Louis Moussadieng pour
2: le montage-mixage de cet épisode au groupe A.L. de Berlin pour la musique du jingle, à Justine Seth pour l'illustration en cover, surtout au Fonds Citoyen pour son soutien financier et à toute notre team franco-allemande. On se dit au mois prochain et ne l'oubliez pas, cet épisode est aussi dispo en allemand. Bis tchus